0: 儿童版西《西游记》，快来听啊！《西游记》第四十三集：双叉岭伯钦刘僧下集。小朋友好，我是永桥姐姐。现在永桥姐姐继续给小朋友讲《西游记》的故事。上集说到，刘伯钦救了唐僧，还把唐僧。带回自己家里，刘伯钦的母亲见到唐僧，一看是个僧人，非常的高兴。难道刘伯钦的母亲是妖怪，想吃唐僧肉吗？当然不是了，咱们上集就已经说了，刘伯钦可是唐三藏的贵人，他的母亲见到唐僧之所以这样高兴，是因为明天。就是刘伯清父亲去世一周年的时间了，但是最近刘伯清的父亲经常托梦给伯清的母亲。原来刘伯清的父亲打猎的时候掉下山崖，粉身碎骨，他的灵魂一直没有办法超度。父亲托梦给母亲，希望母亲能找一位高僧帮他超度，才可以转世投胎。在这荒山野岭，去哪里找高僧呢？母亲最近一直发愁呢。想不到儿子带回来一个僧人。刘伯清虽然以打猎为生，性格大大咧咧，但是他却非常孝顺。听到母亲这样说，他便答应去请求唐僧多留一天。三藏自幼饱读经文，以慈悲为怀。所以，他虽然很着急赶路，但是还是很爽快的就答应了。几个人在屋里说话间，天色就已经晚了。伯钦的手下们排开桌凳，拿了几盘煮的烂熟的虎肉，热气腾腾的就放在了桌面上。伯钦马上请三藏享用。三藏立刻合掌在胸前说道：“阿弥陀佛，善哉善哉，贫僧不瞒太保，自出娘胎就当和尚，更不晓得吃荤菜。”伯亲听了三藏的话，皱着眉头发起愁来，因为伯亲家里世代都是以打猎为生，吃的都是荤菜。从来不晓得吃素菜，家里也只有一些从山里采来的竹笋啊、木耳啊，有时候找一些干菜做些豆腐。就算是吃这些东西的时候，也是用那些鹿油、虎油之类的东西去煎着吃的。那锅里都沾满了油，愁的刘伯清直叹气。三藏看到伯亲为难的样子，说道：“你放心，贫僧三日五日不吃东西是可以忍耐的。那圣僧，您就是饿死也不吃肉吗？贫僧就是饿死也不能破戒。”听到这话，母亲走了过来：“孩子，你放心，这件事情。”交给娘了，娘去给生僧准备斋菜。娘，你去哪里找素菜呀？孩子，你放心，娘自有办法。说完，伯亲的母亲带着儿媳妇就走开了。他让儿媳妇拿出小锅来，在锅里烧开了水，而且千叮万嘱：第一锅水绝对不可以用，因为。烧开的水比较容易把锅上的油渍给刷下来。这家人也真是朴实。儿媳妇儿听了婆婆的话，一遍一遍的把那锅刷了又刷，洗了又洗，又将从山地里采来的鱼叶子用水煎了茶汤，又从家里找了又找，找了些黄粱粒米。煮起饭来，不多时，伯亲的媳妇儿就端着茶汤和摘菜走了过来。老母亲对三藏说：“长老，请吃，这是老身和儿媳亲自动手整理的极其干净的茶饭，请放心食用。”听到这话，三藏才坐下来，而伯亲就坐在另一边。把那些打来的野味儿放在自己面前，陪着三藏一起吃饭。刚坐下，三藏就念起经来，把伯钦吓了一大跳，急忙站在一旁，也不敢说话。三藏念了几句经之后，说了一句：“请用斋。”伯钦不明白，他问道：“你是个念短头经的和尚？”“非也，非也，此乃……”吃斋之前念的经文，好，你们出家人怎么这么多讲究？吃个饭也得念经。就这样，用过斋饭，伯亲带着三藏在院子里转了转。第二天早晨，天刚刚亮，一家老小就已经穿戴整齐。三藏敬了手，和太保一起上了香，拜了家堂。敲响木鱼，就念起经文，帮伯钦的父亲超度。这法事一做就是一整天，不过还是很有效果的。当天晚上，伯钦的父亲就托梦给一家人，说自己马上就可以到富人家里投胎了。这一家老小可真是感激不已。等到第三天的早晨，一家人便送唐三藏出门了。母亲千叮万嘱，让伯钦把三藏送出这座大山。临走还非要塞给三藏一些银子，三藏当然不会要了。没有办法，老人家又拿了些干粮给三藏包好，让他带着。就这样，伯钦带了两个家从，带齐各种兵器，送三藏走上大路。走了大概半天的时间，又见到前面出现了一座山。这座山非常的陡峭，但是太保爬起来却如行平地。走到了半山腰，伯钦突然停了下来：“长老，我要回去了，只能送到你这里。”天哪，让三藏再自己一个人走这座山，他可是心惊胆战呀。他赶忙从马上下来，说道：“千万劳烦太保再送贫僧一程。”太保摇摇头，叹了一口气，说道：“长老不知，此山名叫两界山，东边这一半属于大唐所管，西边那一半就出了国界了，我没有办法过去。这一路上都依赖着太保，身边没有人了。”三藏可是害怕极了，但是听了太保这样的话也没有办法。毕竟有句话说得好：“送君千里，终须一别。”三藏只能含泪跟太保告别。正在这时，就听见山脚下面传来了超级大的声音，如雷贯耳，吓得三藏和太保都惊慌了。这声音喊道：“师傅，师傅，我师傅来了。”这个人是谁呢？咱们下集接着讲。